0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас четверг, 04 августа, уже август. Зовут меня Андрей Ванин, и у нас очередной эфир, который посвящен различным темам, связанным напрямую, или порой не напрямую, с фондом рынка. Мы, наверное, так немножко, получается, блоками идем. В свое время очень подробно разбирали макроэкономику. Последние несколько эфиры эфиров уделили непосредственно российским компаниям, российским эмитентам, достаточно много об этом говорили. И вот сегодня такой тоже очень важный эфир связан, на мой взгляд, сейчас посмотрим, послушаем, связанный с базовыми вещами, с азами инвестирования, и, собственно, чтобы обсудить Эту важную тему мы сегодня, гости к нам позвали Алексея Бочарова, преподавателя Высшей школы экономики и автора книги «Азы инвестиций. Настольная книга начинающего инвестора». Алексей, добрый вечер.
1: Андрей, добрый вечер. Добрый вечер всех, кто нас слушает. Приятно, что вы меня пригласили. Очень рад. Ну, расскажу, что знаю. Хорошо.
0: Дорогие слушатели, напоминаю, что у нас такой онлайн-интерактив. Во второй части с удовольствием я адресую ваши вопросы. Вопросы вы можете писать в последнем посте в комментариях. Не стесняйтесь, пишите, задавайте. Если что-то непонятно, тем более пишите. И, собственно, во второй части пообщаемся, поотвечаем на ваши вопросы. Алексей, прежде чем мы начнем... Хочется такую важную вещь сказать, что, ну, по крайней мере, по моему опыту, очень часто э, человек, который э, приходит на фондовый рынок, начинает инвестировать, знаете, как проскакивает вот эту начальную, кажущуюся вроде бы как неважную часть, как э, там азы инвестирования, какие-то важные начальные вещи, вот, и э, потом, ну, сталкиваясь с... проблемами чаще всего выраженными в снижении счета начинает уже как бы, знаете, постигать это не в теории, а на практике, что порой вот эти вот азы они на мой опять же взгляд я не раз это говорил даже важнее, нежели там глубокое понимание отчетности, потому что это настраивается одно на другое. И вот, собственно, предлагаю этот пробел закрыть, по крайней мере, но ну, кто с нами сегодня онлайн и кто нас будет слушать в записи, и вот, собственно, поговорить на эту тему. Поэтому предлагаю, Алексей, начать с первого вопроса. Могли бы вы, ну мы всегда так начинаем, немножко рассказать о себе, познакомить слушателей и, собственно, начнем с азы инвестиций, что это такое, что важно знать при, не знаю, при открытии брусского счета, при первых шагах в инвестиционном рынке?
1: Ну, давайте э, начнем. Хорошая тема, Андрей. Э, в общем-то, мне кажется, всем важно, совершенно так правильно вы выставили когда вот мы говорим про начинающих инвесторов, действительно, э, не в малой степени успех в инвестициях зависит даже не от глубоких знаний, да, а от умения непосредственно переживать кризисы и правильно относиться к, к тому, что вы, мы делаем на рынке. Да? Ну, мы, наверное, сегодня в этом, этой теме затронем немало вопросов, но прежде, как вы сказали, да, чуть-чуть о себе расскажу. Начал я инвестировать еще в 2002 году. Я был тогда студентом Московского инженерного института, МИФИ. Вот. По образованию я, ну, по первому образованию, занимался, занимался ядерной физикой. Вот, если конкретно физикой плазмы, времена были очень сложные, платили мне тогда 100 долларов в аспирантуре, и могу честно сказать, когда я первый пришел работать с Илзом на самую низшую должность в инвестиционную сферу, мне сразу платили 400, и по тем временам это казалось прям, ну очень хорошие деньги. Ну и увлекся инвестициями. Я вот в то время, когда учился в учебном институте, наш институт перековался в университет. У нас появилось много девушек, чего никогда не было, в общем-то, в МИФИ. И появились всякие вот эти финансовые факультеты. Не знаю, чему можно было, конечно, финансам научиться в МИФИ, но, в общем, у нас такие были новые направления. И, конечно, были всякие курсы повышения квалификации, вот я пошел на эти курсы, значит, ну, во-первых, появился предмет экономика, который мне понравился сам по себе, а второй появился, значит, этот, как это, повышение квалификации трейдер валютного фондового рынка, и вот я, значит, туда пошел, и, как и многие, кто приходит на фондовый рынок, нас учили, значит, торговать, ну, по вот этим классическим таким, как сказать, техническому анализу, с которого, в общем-то, многие все начинают. Ну, окрыленный после прохождения курса этими новыми знаниями, думаю, о, как все хорошо и намного проще, чем в ядерной физике. Сейчас я стану богатым, счастливым и удачным. В общем, два года я открыл я первый счет на Московской бирже, тогда еще такой был Гута-банк, вот, который потом стал ВТБ-24, вот, а, и, значит, начал я торговать, применяя все те методы, которые, вот, мне рассказали этого. Ну, в общем, два года я торговал туда-сюда, и, в общем, самое интересное, что в конечном итоге у меня получился 0, ну, где-то там чуть больше, чуть меньше, ну, в общем, 0. да, за это время рынок примерно вырос на 200%, да. Я думаю, ну, наверное, я что-то не то делаю со своими вот этими инвестициями, трейдерством и так далее. И, конечно, ну, сама, поскольку тема, но мне было интересно, я понял, что надо что-то менять, да, и мне хотелось как бы в этом развиваться. И я взял такую книжку, как меня учили в институте, она называется «Инвестиции», и, собственно, написана Нобелевским лауреатом или Шарпом. входит в перечень литературы, который рекомендован для людей, которые, например, получают CFA, да, это Certificate Financial Analytics. Ну, вот. ну, в общем, это такой труд, который является базовым учебником для многих финансовых вузов и наших, иностранных, и так далее. И начал, в общем, штудировать его и разбираться. И, конечно, ну, как Шарп и как его, собственно, последователь такого великого человека, как Марковец, конечно, в основном излагал идею портфельного инвестирования. Ну, поскольку портфельное инвестирование это такая не в малой степени математика, и мне с моим техническим образованием было достаточно все понятно, опять же, повторюсь, легче намного, чем на то, что касается там дифференциальных или интегральных уравнений в физике, да, то, конечно, я начал это дело пробовать. И вот я с 2004 года начал пробовать вот эти механизмы, которые были представлены в этой книге. да, Много было интересного, но самый интересный факт то, что у меня начало получаться. Не все шло гладко. Я как бы считаю, что год у меня был пробы, и с 2005 года я начал как бы считаю, что я уже профессионально инвестирую, да, и профессионально рос вот в этой сфере. Могу сказать, что, наверное, базовые подходы с того момента не сильно изменились. Понятно, что я сильно, ну, скажем, доучил многие вещи, которые там мне были неизвестны, но сам принципы, которые были заложены, да, этими знаниями, они, в общем-то, остались такие же, только модернизировались за это время. Ну, вот чтобы, так сказать, как-то может быть, заинтересовать аудиторию, да, ну, вот мой результат за вот время, да, почти сколько у нас получается, с 2005 года, да, 17 лет, у меня результат около 15% годовых доходности, да? ну, я думаю, что те, кто понимает, что такой сложный процент, да, может легко посчитать, что это достаточно хорошее увеличение капитала за этот промежуток времени, ну, поэтому собственно, вот такой вводный. Наверное, я сказал, сейчас я занимаюсь, в общем-то, как вы сказали, преподаю в финансовом университете, вернее, вхожу в комиссию по, по принятию экзаменов в финансовом университете, государственных экзаменов и дипломов, преподаю в высшей школе экономики, написал вот книгу, недавно сдал, как раз для, так сказать, начинающих инвесторов, чуть-чуть тоже вот скажу про нее. Это когда я учился еще только инвестировать, и была прекрасная книга, которая, на мой взгляд, очень хорошо рассказывала вот для начала, да, она называлась «Как пройти на Уолл-стрит», Литлом написанная, да, написана она достаточно давно в Америке, вот, но почему-то она в России не переиздавалась. У меня есть ее экземпляр в российском издании, но она потом не переиздалась. Вот моя цель была написать книгу, которая была бы очень похожа, то есть на нее, с одной стороны, но с какими-то нашими особенностями, реалиями и так далее. И вот, собственно, я думаю, что мне это удалось, и, соответственно, книгу можно там приобрести сегодня в магазине, ну, например, там в «Читай город», я знаю, там она продается, ну, наверное, в других тоже, там в азоне наверняка есть и так далее. Поэтому вот кроме этого, да, занимаюсь непосредственно консультированием людей по инвестициям, да, управляю своими портфелями своих знакомых и, ну, работаю в, сейчас в том числе работаю в инвестиционной компании, ну, в управляющей компании, управляю портфелями ценных гума клиентов. Все, что я делаю, в принципе, напрямую связано с тем, с чем я учился, и так, как я управляю портфелем, Есть свои особенности, нюансы, но, в общем-то, вот принципы которые заложены в моих подходах, они те самые, которые закладывались в тот далекий 2004 год, и я пережил уже вот не один кризис, да, сам, да, 2008, 2014, там, 2020, да, на российском рынке. И, конечно, с каждым разом я могу, наверное, похвастаться чуть-чуть здесь, да, что с каждым разом я кризис прохожу все легче. С меньшими существенными потерями, а иногда даже в вот, последнем кризисе, вот если мы берем 2020 год, 2022 год сейчас, да, он даже, можно сказать, в прибыли проходил, пиковые значения. Вот. Это ни в коем случае не говорит, что и следующий кризис я буду проходить с прибылями, да, но просто к тому, что знания не позволили существенно уменьшить количество стратегических, так сказать, или фатальных ошибок, которые совершают частные инвесторы. и, соответственно. Уменьшить вот эти текущие просадки, потому что самое страшное, это когда просадка достаточно большая, да, люди начинают, совершенно правильно, Андрей сказали, действовать неправильно и пытаются, например, наоборот, увеличить свои риски вместо того, чтобы их уменьшать и стараться вернуться к тому, с чего они падали. Это это обычно ведет к полной катастрофе, и потом люди расстраиваются, уходят с рынка, хотя на самом деле надо было поступать иначе. Вот, наверное, вкратце о том, что я хотел бы про себя рассказать. Ну и давайте перейдем к теме нашей беседы.
0: Да, заинтриговали точно, и большой теоретический опыт, и практический большой, и долгий, что самое важное. Ну... Давайте перейдем с удовольствием. Тогда вам слово. Я тут, как сказать, думаю, что вы больше-менее знаете, с чего начать. Вот так давайте сформулирую, что действительно полезно знать начинающему инвестору. А, ну, давайте вот вы задали этот
1: вот такой некоторый мейнстрим, да, нашего сегодняшней встречи. Это как раз начнем мы немножко с психологии, да, не с каких-то технических вопросов, а с психологических вопросов инвестирования. Вот у меня в моем, там, курсе, или то в курсе, который я читаю в... В высшей школе экономики я всегда люблю приводить такой пример как бы различных видов инвестиций, которые доступны нам как частным инвесторам. Ну, понятно, всем известны депозиты, всем известна недвижимость, там, к собственный бизнес и так далее. Я вот показываю сначала качественно, почему, в общем-то, ценные бумаги весьма интересны на... протяжении инвестирования, да, и потом, потом показываю количественные оценки, почему действительно все-таки ценные бумаги интереснее, чем кажется там такой же объект, скажем, как недвижимость, да, которая, ну, так сказать, исторически у нас очень популярна. Вот. Но э, почему я сейчас вспомнил про вот эти все объекты? э, Наверное, я хочу обратить ваше внимание на самую важную психологическую деталь во всех этих инвестициях. Я сейчас не буду углубляться в подробности э, как бы плюсов-минусов каждого этого объекта, но что э, точно людей и что они, наверное, неправильно интерпретируют большинство проблем психологических начинается с очень простого факта с того, что вы каждый день видите котировку ценных бумаг, то есть вы видите, как эти бумаги меняются в цене сегодня, завтра, послезавтра, вплоть там хоть там до каждой недели, до минуты, до любой таймфрейм и вы видите, как ваши инвестиции то растут, то падают, да и так далее. При этом, если вы возьмете любой другой объект инвестиций, который она назвал, то вы такого не видите. И поэтому, собственно, вы совершенно по-другому психологически относитесь к этим объектам. То есть если бы мы могли представить фондовый рынок так же, как, например, недвижимость с оценкой, скажем, раз в месяц, то, поверьте мне, вы бы совершенно по-другому относились к тому, как ведут себя ценные бумаги на Ну, на рынке, на бирже и так далее, и тому подобное. И вот этот психологический аспект, он очень существенно влияет на принятие решений. То есть первое. Психология заключается в том, что слишком частое понимание и слежение за рынком на самом деле портит кучу... Есть очень хорошие книги, посвященные, ну, скажем так, не совсем прям психологическим аспектам. Кстати, вот знаете, самое интересное, что за время моей работы я не нашел, я прочел несколько книг, но ни одной прям хорошей психологической работы нету. Но есть, как бы, например, книга Даниила Канемана, тоже является Нобелевским лауреатом по поведенческой экономике, ну, не знаю, кто-то, может, читал, называется «Думай медленно, решай быстро». И там как раз приводится много очень интересных исследований, которые проводились как раз в сфере такой экономической, психологической, где было показано, что чем чаще совершаются сделки и чем чаще люди следят за котировками, тем обычно хуже результаты в конечном итоге у инвесторов. То есть получается, что вот этот психологический аспект напрямую влияет на наш с вами результат. Второй психологический аспект, который очень тяжело людям осознать и понять, это то, что в инвестициях зачастую надо стараться смотреть, ну, как можно дальше горизонт для себя выбирать. То есть мы привыкли, что, да, как бы поступательно достигать каких-то целей, ну, так нас учит, в общем-то, наша практически любая сфера деятельности. И мы говорим, что вот если мы на этом промежутке достигли какого-то результата, например, там, полгода, год, да, то надо продолжать в этом духе, да, и все хорошо. Вот в инвестициях, к сожалению, совсем не так. В инвестициях действительно можно в течение года иметь совершенно не очень хороший адекватный результат, но по итогу трех лет иметь прекрасный результат. Да? Но если вы будете оценивать эти инвестиции на протяжении этого года и примете потом решение, что вы делаете что-то неправильно, то вот как раз вы попадете опять же в ловушку психологического фактора. То есть вот это, наверное, такая очень важная стезия в инвестировании, что, когда мы с вами смотрим, чем дальше горизонт, тем этот горизонт играет на самом деле нам с вами на пользу. И очень тяжело человеку, и мне, кстати, первое время было очень тяжело соотнести, что то, что я, может быть, делал правильно, да, но я хотел увидеть свои правильные мысли или правильные решения в текущий момент времени. Вот этого не происходит. Знаете, я всегда вспоминаю хорошую фразу Бенджамина Грэма, да, это, ну, те, кто не знает, это, собственно, основатель, наверное, так называемого фундаментального анализа. Да, ее книга, написанная совместно с Додом, называется «Анализ ценных бумаг». Она там несколько раз пересдавалась и, соответственно, является такой сфорой библией ее называется стоимостных инвесторов». Вот. И он совершенно правильно говорил про рынок. Вот. Рынок – это в краткосрочной перспективе машина для голосования, а в долгосрочной весы. И вот когда мы с вами инвестируем, то мы, как инвесторы, и те методы, которые используют инвесторы, они все-таки это расчет на то, что мы ставим на весы, они а на машину голосания. А вот трейдеры это как раз люди, которые ставят на машину на голосование то есть они пытаются предугадать, как поведет себя рынок, ну и соответственно как поведутся масса, а, как ну, ну, наверное правильно как выразиться фраза Либона, да, толпа в текущий момент времени, да, и с некоторым прицелом там совсем недалеки. И поэтому вот, наверное, какие-то самые важные психологические аспекты я попытался объяснить. но вообще, можно там много об этом говорить. У того же Канемана есть прекрасное там описание, что такое эффект иллюзии, что такое эффект э, понимания, да, и так далее. То есть, ну, наверное, я сейчас слишком много могу об этом говорить, и это не совсем будет правильно. То есть, вот поэтому, наверное, самый важный момент я попытался, как бы, на мой взгляд, осветить и вот с этого, наверное, начать.
0: Да, да, я думаю, что это действительно тоже очень интересно, а целая отдельная наверное, тема для эфира. Ну, хорошо, давайте тогда, если можно, может быть, вот кратенько резюмирую эту часть психологическую какие-то вот, там, постулаты, что не надо делать, или что надо делать. И вот еще раз, все-таки это очень важно, какая-то литература, может быть, которая знаете, как бы более потливому слушателю даст возможность почитать и развить эту идею более ну, изучить эту идею более глубоко.
1: Ну, да, давайте, если мы говорим про именно психологические аспекты, я вот уже еще раз назову книгу Канемана, да, я считаю, что очень полезно прочитать «Думай медленно, решай быстро», вот, она посвящена не только вопросам инвестирования, не столько вопросам инвестирования, да, сколько поведенческой экономики, там, конечно, затрагиваются вопросы инвесторов и ценных бумаг, но вот мне кажется, что некоторые психологические аспекты там прекрасно описаны. Вторая книга, которая мне, конечно, нравится, я считаю, что просто для понимания прочтения было бы полезно, это, конечно, книга Либона да, «Психология массы» или «Психология толпы». Ну, то есть это старая очень книга, вот, которая является такой основателем, исследователем, ну, первой попыткой посмотреть, как себя ведут массы. Да? Вот. И мне кажется, вот этих двух книг для того, чтобы сос- сложить некое представление да, о психологии или психологическом аспекте инвестирования вот будет достаточно чтобы э, для себя понять какие-то аспекты. Если мы говорим уже про технику инвестирования, ну, прежде всего, я назвал книгу, которую я считаю, что полезно знать инвестору, да, это книга инвестиций Вильяма Шарпа. Вот. Можно найти и другие, там есть, в общем-то, там у Фабоца есть управление инвестициями, но, наверное, вот книга Вильяма Шарпа, да, это одна из, собственно, таких базовых книг, которые стоит прочесть. Ну, будьте готовы, это не такое приятное чтиво, да, это, в общем, как любой учебник, это там тысяча страниц, там достаточно скучных вещей, но понимание того, как там расписано и как это работает, я думаю, это хорошо. Но если вы только начинаете, то начните хотя бы с моей книжки. Конечно, там все проще, но это как бы только прелюди или пролог да, к тому, о чем я рассказал.
0: Хорошо. Если, ну как бы, мне кажется, просто сама психология действительно очень обширная тема, о ней нужно говорить. Но давайте попробуем хорошо пойти дальше. Что еще? Помимо этого, важно знать начинающему инвестору.
1: Давайте так, Значит, если мы с психологией более-менее разобрались, то сразу тоже хочу всех предупредить, что инвестиции, если вы даже хотите этим заниматься не на полностью профессиональном уровне, то в любом случае базовые вещи изучить стоит, да, и книгу, которую я уже назвал, я думаю, что для прочтения обязательно нужно ее изучить. Многие начинают с так называемых пассивных инвестиций, да, это очень популярная тема, когда люди вот попытались потрейдить, у них что-то не получилось, они обращают к пассивному инвестированию, ну и самый, наверное, интересный, ну как-то самый известный там книги, по посвященные этим вопросам, это книга Бернстайна, по-моему, не помню, как она там называется, там что-то портфельное инвестирование, ну или что-то в этом духе, потом книга Малкила «10 советов начинающему инвестору». И книга, ну, и книги Богла, да, это тоже, собственно, книги, посвященные индексному инвестированию. А, еще есть распределение активов, вот автора подзабыл, тоже такая очень популярная. И как бы вся вся логика в том, что пассивное инвестирование, да, вроде как на долгосроке всегда, ну, или не всегда, а, скажем так, в подавляющем большинстве случаев обходит и, так сказать, инвестирование активного вида, да. Вот. Но вся штука в чем? Что все эти доказательства или все эти статистика, да, она собирается на очень длительных промежутках времени. Ну и как бы, если мы говорим о некоторых сроках инвестирования, да, вот как принято в инвестиции говорить, да, что такое краткосрочные инвестиции, да, это обычно инвестиции до года, да. Среднесрочные инвестиции, это обычно считается инвестиции до пяти лет, да, и Долгосрочные инвестиции свыше 5. Вот я бы назвал что пассивное инвестирование вот это индексное инвестирование его еще называют, да, то это даже не долгосрочное, а обычно сверхдолгосрочное инвестирование, которое обычно показывает результаты на горизонтах 15 лет и выше. То есть, если у вас горизонт ваших инвестиций там, от 15 лет и выше, то, наверное, да, вы можете спокойно идти по пути пассивного инвестирования. И, в общем-то, в 90% случаев ваш результат будет лучше, чем активное управление портфелями. Вся штука заключается в том, что большинство инвесторов, конечно, такими горизонтами зачастую не мыслят. Ну и, наверное, тут можно еще один, кстати, психологический аспект привести, тоже важный. В пассивном инвестировании подразумевается, что вы э, действуете двумя простыми способами. да, Вы ну, как бы составляете свой портфель из различных классов активов, куда входят и акции, и облигации, и, там, может быть, золото, и, возможно, даже там фонды недвижимости, да, и так далее, и тому подобное, и постоянно их ребалансируете, например, раз в год. Ну, и пополняете еще этот капитал, там, постоянными взносами. Вот могу сказать, по опыту работы с людьми, очень мало людей, ну, честно скажу, даже из моих, так сказать, вот, круга общения, да, я не видел ни одного человека, кто бы смог выдержать такой подход на протяжении там хотя бы даже семи или 9 лет, да, а когда приходили кризисы, люди почему-то все время забывали, что это есть несомненно составляющая часть такого подхода, вот, и они все бросали, да, или там не делали то, чего они должны были делать. И, конечно, тогда их результат был бы существенно хуже. То есть то, что выглядит хорошо, так сказать, на долгосроке, когда мы с вами можем промотать 15 лет истории там на графике, да, там назад, да, и просмотреть его за 10 минут, совершенно не то же самое, что переживать эти 10 лет, и видеть, как рынок, например, в 2008 году, ну, например, если мы берем про американский рынок, падает на 30%, а российский рынок, если в долларах США, вообще на 86%, да, вот, и повторять э, те вещи, которые требуют от вас пассивный подход. Поэтому я... Не, ну, как бы управляя портфелями, конечно, немало беру с точки зрения того, что э, зашито в пассивных инвестициях, но при этом я понимаю, что мои горизонты не такие сверхдолгосрочные, поэтому мне приходится прибегать к активным методам управления. То есть если говорить про мою стратегию управления, то она совмещает себе и пассивный подход, и активный подход в управлении инвестициями. Вот, э, наверное, э, вот так я бы ответил на вопрос, Андрей, который вы задали в текущий момент.
0: Хорошо, вот если можно, тут воспользуюсь случаем, чуть-чуть в сторону отойдем, но вопрос, мне кажется, интересный. Вот буквально, наверное, год-два назад читал несколько разных постов, идей на такую тему. Сейчас, конечно, последнее время и там снижение американского рынка и нашего, как-то немножко эту историю сделало менее актуальной, но все-таки. Мысли следующие. Пассивное инвестирование, писали авторы, да, классная вещь, и она действительно хорошо работает, когда, скажем так, рынок состоит из как раз не пассивных инвесторов, а много фондов, активных управляющих, частных управляющих. И, в общем, вы как бы усредняете их инвестиционные оценки, инвестиционное принятие решений, В общем, вы ну, точно будете как минимум в серединке за счет, может быть, некой действительно экономии на процентов за управление и даже в лучшей части э, инвесторов по результатам. Но это все еще раз хорошо работает, когда э, пассивных инвесторов меньшинство. Но действительно за последние 10 лет, с учетом появления ТИФов, крупных фондов, вообще популяризация именно пассивного инвестирования становится все больше и больше именно пассивных инвесторов. И получается... Так, ну, наверное, не полу, пока еще этого не происходит, но вот в каком-то там, отдаленном будущем может сложиться ситуация, когда пассивных инвесторов большинство, и э, какая-то, например, компания показывает, например, не очень хорошие результаты, но она не может выпасть из, например, индексного фонда, потому что ее просто покупают. Она растет в цене, она в индексе. Приходит следующий человек, покупает индекс, и она снова растет. А... Покупая индекс, он как бы раскладывает свои инвестиции ровно в пропорции индекса. И э, даже начали говорить о том, что это может привести к некому такому, знаете, как бы, э, пузырю в индексе. То есть вот, во всех компаниях, которые входят в индекс. Ну и еще один таких пример, например, вот знаменитый там Фанк, да, американские компании, которые занимают большую долю в индексе, и вот человек, приходя... Опять же, в индекс покупает, всем известные эти крупные бигтихи, но, опять же, не потому что он там верит, не верит, а потому что небольшое значение в индексе. Они поэтому растут, поэтому индекс растет. Ну и вот такая по цепочке история, которая, собственно, может привести к некому пузырю. Как считаете, ну немножко уж надуманная история, не текущего времени, или действительно такое может быть? То есть, как говорится, и в пассивном инвесторе, инвестициях может сформироваться пузырь.
1: Андрей, прекрасное, прекрасное замечание. На самом деле, я также об этом где-то год может назад, может, даже чуть больше писал, что действительно есть вот эта вот история, о чем вы совершенно четко сказали, что когда пассивные инвестиции только начинались, их доля с точки зрения инвесторов составляла меньше… 7% 7% вообще, да, если там взять еще там 30 лет назад. Ну, и вот если чуть-чуть исторически вспомнить, тот же Богл, который был основным, наверное, двигателем вот этого индексного подхода, создав первый под ангардом фонд индексного инвестирования S&P 500, да, он, собственно, рассчитывал собрать, ну, развивая эту тему, рассчитывал собрать фонд 200 миллионов долларов, да, ну, это было там 75-й что ли год, не помню уже, вот. А по итогу у него получилось собрать всего лишь 10 миллионов долларов, то есть, можно сказать, вот вам оценка людьми до да, той идеи, который излагал Бог, она была полностью провалена. Правда, через 15 лет этот фонд показал результаты лучше, чем 85% управляющих, ну, понятно, за вычетом вот этих самых комиссионных издержек, да, которые взяли управляющие. То есть, и прорывалась эта идея достаточно тяжело, но чем больше популяризировалась эта идея, тем больше, да, соответственно, людей становилось, участвовал в этом индексном инвестировании. То есть, сегодня по разным оценкам эта доля достигает... 50 до 70 процентов да, и это совершенно другой расклад с точки зрения вот этого подхода, да, получается, вы совершенно верно указываете, и я также об этом писал, что на, на, в нынешний момент времени действительно, а, например, те же компании, там, а, которые сегодня сильно прицелены, например, Tesla, да, которые входят в S&P 500, да, то есть люди действительно просто приносят деньги, и эта часть денег снова покупается на них, та же компания Tesla, да, и вроде как поддержит их котировки акций, да, если исход, да, пойдет от этих индексных фондов, да, то, соответственно, понятно, эти, опять же, акции начнут сильно падать в цене. Именно В том числе, наверное, этого не сказал, именно поэтому я считаю, что активная часть управления портфелем в нынешних реалиях полезна. Просто, когда люди знакомятся, например, с тем, как правильно использовать так называемые срочные контракты, ну, например, фьючерсы, да, то мы можем с вами, в общем-то, достаточно эффективно инвестировать и вкладывать в индексные фонды, но при этом умея страховать позиции через фьючерсные контракты, или, кстати, обратные фонды в Америке очень распространены, да, то мы можем, собственно, нивелировать вот эту часть проблем которые вы сейчас мы с вами сейчас обозначили поэтому я думаю что вот как бы мой мой подход он заключается в том что нужно совместить те плюсы которые есть в индексном инвестировании или пассивном инвестировании и те плюсы которые можно извлечь из активного управления портфелем да вот это есть как бы такая ну, моя Задачи, то чем я и занимаюсь, да, стараюсь заниматься. Поэтому, но концептуально я с вами вот абсолютно согласен, что чем больше людей будут увлекаться чисто пассивными инвестициями, тем больше динамит будет заложен внутри такого подхода, да тем, соответственно, если при каком-то текущем например, развитии кризиса да, мы увидим какой-то банкранг, ну, сейчас это не rank, да, а вот инвестиционный там, уход инвесторов, то, по сути, индексные фонды, по сути своей, станут э, тем спусковым крючком, механизмом, который может запустить обвальное падение
0: рынка. Хорошо. А, и в, в следующий вопрос, с которым тоже часто сталкиваюсь, мы сегодня так напали на индекс инвестирования, Вот, но в хорошем смысле я еще раз, я тоже за, но вот важна сейчас как раз вторая ремарка, которая, мне кажется, даже важнее первой. Мысль следующая в том, что часто, когда человек приходит в индексное инвестирование, он, ну, совсем плохо, если он покупает фонд, просто глядя, например, на его результаты за последние 3-4-5 лет. Допустим, опять же, американский рынок, особенно до 2020 года, показывал великолепную динамику, там, последние 10 лет, сплошной рост, я имею в виду, в первую очередь, индексного инвестирования. Ну и, собственно, человек, как бы, приходя, вот, например, в каком то 2020 году на рынок, видит результат за 5, лет, за 5 лет, собственно, ну, значит, мои примерно будут такие же, вот, и покупает индекс. Покупая индекс, еще очень важно, часто люди не проникаются идеи, что там есть, ну, как бы это индекс крупных компаний, акций, за которыми стоят крупные компании, которые производят очень важные необходимые товары, чаще всего лидеры своих отраслей, очень крупные бизнесы. И, в общем, не проникаясь этой идеей, при любом, э, ну, скажем так, ну, иногда маломайском тут у кого сколько нервов и, наверное, уверенности, да, у кого-то там минус 5-10% он уже бежит продавать, у кого-то все-таки там 20-30. Но в любом случае, вот в кризис, человек, не проникшись идеей, что там крупные бизнесы, и они, собственно, не уходят, не умирают, а может быть, просто снижаются там прибыли, показатели, они продают эти акции, и получается такая неприятная история, что, в общем, они, как сказать, фиксируют большие убытки. Дальше кто-то совсем не возвращается на рынок, Кто-то, ну, нужно, знаете, как всегда, опять же, психология, время забыть этот неприятный опыт, а за это время как раз рынок восстанавливается и, может быть, даже куда-то убегает вперед, и, видя уже доходы других людей, этот человек возвращается на рынок, и вот, ну, порой, может, как на сло попадает опять на какой-то некий пик, опять снижение, ну, и, в общем, как это постоянно не в попад, да, то есть вот как, как будто часто, да, я думаю, вы тоже слышали про это, как будто рынок следит за человеком, Купил, начинает падать, продал, начинает расти. Вот как вы на это смотрите? То есть мысль еще раз, что индексное инвестирование э, не дает возможности человеку проникнуться идеей, что он покупает действительно акции э, компании, которые существуют, производят какой-то реальный товар, важность этой компании. И как следствие этим людям сложнее э, пересиживать просадки, потому что они не чувствуют реальности акций.
1: Вы знаете, Андрей, я бы здесь пошел немножко другим путем, то есть я бы не увязал тут вопрос индексного инвестирования с пониманием компаний, я бы увязал это с другим, и я, в общем-то, на различных конференциях там об этом тоже часто говорю, что вообще люди, когда это, опять же, больше к психологической части, да, начинают что-то покупать, они зачастую, как вы совершенно верно заметили, ориентируется на историю, причем достаточно недол- недолгую историю, да, то есть до да, вот, там те же пять лет, там, три года, да, и говорят, вот, ну, тут кто-то заработал, и все хорошо. То есть так получается, что люди, действительно, основная масса физи- инвесторов, физических лиц, некрупных инвесторов, начинает присоединяться обычно к инвестированию в моменты, когда большая часть роста уже зачастую либо пройдена, либо исчерпана, да? и, и здесь всегда вспоминается такая... Хорошая поговорка, не знаю, ну не поговорка, а, как сказать, в афоризм Ротшильда. Когда он сказал: если вы, ваш садовник, вас спрашивает, когда какие акции стоит купить, значит, прошло пора их продавать на да, вот я думаю что к сожалению вот так устроен это психологический механизм человека что когда все плохо люди не покупают но между тем это самые лучшие моменты для инвестиций да опять же другой афоризм вспомним: принадлежащий рокфеллеру до да? покупать нужно тогда когда льется кровь на да? и вот собственно на мой взгляд Люди действительно совершенно неправильно подходят к вопросу инвестирования. И очень мало людей, которые как это, могут быть жадными в период очень плохих, да, и должны быть аккуратными в период эйфории, да? а зачастую психологически разворачивается все в обратную сторону. И поэтому вы. Правильно описали процесс, что когда люди приходят, они приходят ближе к началу серьезного кризиса, потом этот кризис э, заставляет их выйти из активов, неважно, причем, будет ли это даже индексные фонды, либо это будут даже компании какие-то отдельно взятые, может быть, они там и хорошие, и и большие, и дальше они будут работать, но э, именно по ним вот этот процесс психологический, когда ваши убытки, и вы как, еще раз отмечу, что вы их видите, да, в текущем моменте времени, да, вы можете понимать, что у вас капитал был 100 миллионов, там, или 100 тысяч рублей, а тут же он стал 10 тысяч, да, для вас, для многих это является все катастрофой, они выходят. Я даже больше скажу, про, с акциями еще одна история. Вот люди совершенно неправильно инвестируют в облигации, то есть им навязывается, да, идея, что облигации – это намного более а, консервативный инструмент, да, намного, пусть он менее доходный, но, значит, более, менее такой волатильный, да, вот, и более надежные. Но они не понимают, что надежность в данном случае – это именно волатильность инструмента. Да? Это не значит, что облигации не могут упасть в цене. Да? И непонимание, кстати, как устроены облигации, зачастую людей, не с, с, вот даже они берут индекс на инвестирование покупают, например, индекс акций, индекс облигаций. Да? Вот только они не понимают, что если там процентные ставки будут расти, да, у вас в, в индексе облигаций, например, то есть такое понятие дю, дюрация, да, там, скажем, 10 или 20 да, лет она, то ваш, вообще-то, фонд, ваш фонд может просесть в моменте там на 10-20 процентов, да? и это, кстати, легко можно увидеть, например, на крупном американском фонде TLT, у которого дюрация больше 20 лет, да? и люди, не понимая механизмы, почему формируется такая ситуация, они говорят, ну вот, мне говорили, что облигация это надежно, а тут все упало на 10-20 процентов, как так, да, а все дело в том, что не потому, что это плох, плохой инструмент, просто вы не умеете им пользоваться, да, как говорится, вы не, вы не, вы не любите кошек, да, вы просто не умеете их готовить, да? вот поэтому... А зная бы, как он работает, облигация, он бы ни в коем случае не покупил бы тот же фонд TLT, а купил бы, например, фонд SHV или SHI, у которого дюрация всего лишь 2 или 3 года. И, соответственно, его бы даже текущая просадка была бы меньше одного, максимум, может быть, 2%. И все он бы переживал кризис совершенно иначе как бы знание и психологии, и знание, как работают инструменты, позволяет э, совершать меньше ошибок, а значит, позволяет правильнее разложить свой портфель, готовясь к кризису, да, например, или после кризиса. Да, вот, наверное, вот я бы с такой точки зрения посмотрел на вопрос прихода инвесторов и неправильных их действий, а не с точки зрения того, что человек купил индексный фонд или купил, например, отдельную бумагу.
0: Хорошо. Давайте тогда резюмируем вот эту часть. В общем, тоже тут много про психологию, но все-таки что нужно и, может быть, не нужно делать. Все-таки инвестировать, то есть все-таки пассивное инвестирование или активное или какой-то вот средний вариант. Что тут нужно делать начинающим инвестору?
1: Ну, прежде всего, может быть, я сейчас скажу банальщину, да, но, на мой взгляд, эту банальщину почему-то многие упускают. Вот прежде всего человек должен разобраться, как работают базовые инструменты на инвестиции, то есть он должен понимать, как работают акции, как... Работают облигации. Он должен понимать основные принципы оценки этих бумаг и почему акции намного волатильные облигации. Как только у человека в голове устаканиваются эти вопросы, он начинает по-другому относиться к тому, какую он ведет инвестиционную деятельность. После этого, да, понимая как работают базовые инструменты, он начинает понимать, как выбрать те же индексные фонды, да, если он даже там приверженец пассивных инвестиций. Вот я не зря привел пример между там двумя фондами, вроде как бы, которые покупают американские облигации, и те, и те надежные, только имеют совершенно разную дюрацию, да. Вот, и... Человек, делая э, такие вещи, понимая, как это он, строит, он будет совершенно по-другому понимать. Но ну, упал там CLT на 20%, но если он понимает, почему он это делал и как это, да, то есть он это хорошо, Но наоборот, только будет до, докупать да, этот фонд в, в период кризиса. Да, или, наоборот, будет готовиться, если там он будет ожидать цикл повышения процентных ставок, то он будет, наоборот, еще раньше выходить. Знаете, если говорить про инвестиции вот в таком общем ключе, то э, представьте, что вы... Э, э, вот ну, многие инвестиции... да по всяких популярных телеграм-каналах там или youtube каналах сравнивать с различными видами спорта. Кто там с бегом, кто там, не знаю, там с боксом, кто еще с чем-то. Я могу сказать, что за свой опыт я бы сравнивал инвестиции, если мы говорим про какой-то вид спорта, с шахматами. То есть вы э, в шахматах, да, нет смысла есть каждую фигуру, да, и выигрывать каждый ход. В шахматах нужно занять такую позицию, выгодную для себя, чтобы впоследствии одержать победу над соперником, да, то есть так расставить фигуры на доске, да, чтобы ваша позиция, позиции стала выигрышной. Да? В какой-то момент вы пожертвуете какой-то фигурой, в какой-то момент вы, значит, будете проводить э, наступательную операцию и в конечном итоге поставите мат. Вот инвестиции очень похожи на вот этот принцип. То есть вы должны, понимая, как работают инструменты, понимая, что ожидать, например, там в будущем от повышения процентных ставок и понижения, менять, например, соотношение тех же облигаций и акций в вашем портфеле таким образом, чтобы минимизировать возможные убытки в вашем портфеле. Ну, а когда вы научитесь это делать, вы... И постигнете немножко работу со, со срочными инструментами, ну, прежде всего, с фьючерсами, как более простым инструментом, да, вы еще и сможете страховать э, э, позиции свои вложений в те же акции или облигации через них, да, тем самым еще уменьшая просадки, возможные просадки в э, период кризисов.
0: Хорошо так предлагаю перейти к вопросам. Дорогие слушатели, опять же, призываю вас пользоваться возможностью. Тема, как мне кажется, очень интересная. Поэтому, если есть что спросить, то самое время. Поехали. Первый вопрос от Максима. Мы, мне кажется, частично ему касались, но все-таки давайте еще раз пройдемся, потому что мне кажется, тема очень важна. Есть мнение, что в акции надо входить во время кризиса. При падении индекса РТС до 900-1000, ну, пунктов. Ну, неважно, там при падении э, индекса, да. А выходить в кэш или облигации во время стабилизации рынка, ну, или бума, чаще всего пишут. Конечно, речь идет о долгосрочной. Кризис у нас как минимум раз в пятилетку. Так зачем манипуляции с акциями между периодами? Зачем эти станции с бубном? Какое ваше мнение? При каком индексе все же советовали вход и выход из акций. Я можно к Максиму добавлю, вот да, вот такой подход, когда не все-таки вот это классическое инвестирование, да и в акции пассивная, когда ну, как бы покупай там, раз в месяц, раз в квартал и, в общем, ну, как бы не разгружай портфель, да, это, например, в бум. А вот такой более агрессивный подход, когда э, в кризис, понятно, покупай, как бы страшно не было. Но вот самое интересное. И сложное, на мой взгляд, это продавая при восстановлении. Потому что я вот тут э, привожу пример американский фонд рынок, который, ну, представьте, вы в 2008-2009 покупаете, все здорово, в 2010-2011 все это восстанавливается, и вы там выходите. И получаете э, 10 лет э, роста, да, и здорово, да, в 2020 вы можете снова купить, но коррекция даже рядом не, не находится тех уровней, с которых вы вышли. Вот, то есть есть риск и такой. Вот как вы к такому подходу ну, относитесь? Ну, однозначно покупать
1: в кризис – это хорошо. Да, то есть это вот стопроцентная вещь. Просто я хочу предостеречь здесь от самого, наверное, сложного момента, который люди не понимают. То есть вот я против, когда мы пытаемся установить некоторые конкретные уровни или ну, процентные соотношения. Например, покупай, когда упало на 20%. Покупай, когда упало там на 30%. И, соответственно, будете счастья. На самом деле это не совсем правильно. То есть вы должны использовать не просто ценовые показатели, а вы должны использовать некоторые относительные относительные показатели, зачастую, может, самыми интересными в этом случае являются различные мультипликаторы. Ну, мультипликаторы бывают разные. Это вот есть мультипликаторы фундаментального анализа, да, есть ну, более такие мультипликаторы, скажем, общие, да, для рынков. Ну, например, одним из таких интересных мультипликаторов является индикатор Баффета, да, который показывает, да, когда в некоторых крайних точках, когда рынок действительно либо очень дешев, либо очень дорог, да. Ну, и вот если взять последние данные по этому индикатору, то американский рынок очень дорогой сейчас, просто даже, даже с учетом падения, которые мы наблюдали последние там, несколько месяцев, да. То есть все равно он остается очень дорогим. Или, например, индекс Шиллера, да, это тоже такой мультипликатор для рынка в целом, да, там сглаженные прибыли, да, он тоже остается очень высоким, да, на текущий момент времени. То есть я к тому, что лучше использовать не ценовой вот индикатор, там, упали до 100 пунктов или упали там до этого, а использовать вот эти относительные индикаторы, они позволяют вам начать покупки в в более выгодных условиях. Это не значит, что вы поймаете дно, как это некоторые там любят делать или, там не знаю, там найдете пик. Нет, ни в коем случае вы этого не найдете, не знаете. Но вот такие мультипликаторы, когда мы инвестируем именно вот с таким, как как сказать, от кризиса к кризису, они действительно неплохо работают. Один из хороших индикаторов, который э, можно тоже считать относительным, это так называемый спред между десятилетними и двухлетними американскими бумагами. Если мы берем про например, в кризисе, да, почти ну, в истории, когда следишь за этим спредом, да, он, он дает действительно чуть ли не 100% вероятность рассказа о том, когда начнется кризис. Но ну, не прям когда начнется, да, является хорошим предиктивным индикатором, показывающим, что кризис действительно начнется. Да. И вот сейчас этот спред отрицательный, да, и, в общем-то, чем дольше он будет оставаться отрицательным, тем, скорее всего, более серьезным будет кризис. Да. Вот. Он может начаться там, через 2 месяца, через 6 месяцев, а может и через год, но... Это очень неплохой показатель того, что действительно мы близки к какой-то совершенно большой точке. Да? И когда этот, собственно, индикатор восстанавливается до каких-то там разумных значений, но для этого нужно знать как раз о некоторые основы э, понимания, что такое безрисковой доходности да, и все остальное, и тогда, вот, собственно, вы начинаете понимать, что да, вот неплохой период, когда, например, наоборот, можно уже начинать покупки. Да? Вот. И, и вот э, здесь... Э, э, предостережение заключается в том, что не надо думать, что вот упало до 1000 там или до 900, или упало на 30%, это значит, сейчас можно покупать. То есть, более того, а если не упадет до 1000, а упадет до 1100, а вы будете ждать 1000, и вы не, не станете покупать. То есть вы, собственно, проиграете. То же самое, абсолютно то же самое в обратную сторону с продажами. Да? Единственное, что я могу, наверное, сказать, вот с точки зрения, наверное, какого-то более простого или общего подхода, что когда кризис, нужно сильно увеличить долю акций в вашем портфеле. То есть, например, там, она должна достигать там, 75-80%. Да? И с, 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 с ростом, когда ваши инвестиции будут расти, восстанавливаться, как вы говорите, до каких-то новых пиковых значений, вы, вернуть вот это соотношение между облигациями и акциями, скажем, 50 на 50. Да? И потом, да, чем больше будет расти рынок, тем как бы опять же, перекладывать, да, большую часть из акций, потихоньку продавая их, да, в облигации. Тем самым вы подойдете к, обычно к следующему кризису с большой долей облигаций, да, и с меньшей долей акций. Считайте, опять же, есть какие-то, ну, дать простые рекомендации, мне не очень нравится, потому что вот сроки не всегда, они как бы там 5 лет, 10 там выдерживаются, да, там может кризис, между кризисом может пройти 5 лет, а может 4 или там 3, да, или, или там 6 или 7, да, или там 10 лет, соответственно, там 8-12, да, и так далее. то есть но Сам факт понимания такого, потихоньку перекладывания из одного актива в другой, это неплохой результат по итогу усреднения на горизонте от 10 лет и выше. Я ответил на вопрос, надеюсь.
0: Хорошо. Ну, то есть ваш ответ тут важно именно скорее сокращать долю акции но не надо из них выходить,
1: да, выходить не mm-hmm. надо, просто многие, вот как вы правильно сказали, вышли, да, и сидят потом 7 лет, ждут у моря погоды, нет, нет, так не надо делать, то есть, ну, просто, говорю, нужно вот смещать доли, да, в своем портфеле то в пользу там облигаций, то в пользу акций, да? ну, и как бы хорошо бы еще разбираться, говорю, в облигациях, чтобы понимать, какие облигации к- купить стоит, покороче или подлиннее.
0: Хорошо, вопрос такой от Сергея практически профессиональный. Расскажите, пожалуйста, вот с позиции э, математики. Вы когда-нибудь выявляли продукцию в инвестировании? Например, наблюдали рост, когда должно было идти падение или что-то
1: подобное? Сложный вопрос, потому что я не очень могу понять, а каком, ну, то есть, что является базисом. То есть, если мы считаем базисом некоторые математические модели, которые нам подсказывают, что сейчас должен быть рост, а в реальности мы видим падение, да, или наоборот, то я здесь не сторонник чисто вот алгоритмических подходов или чисто математических. Я вообще считаю, что математика вещь очень полезная, нужная, у меня в склад математический, да, но нельзя математику ставить во главу угла, если вы не понимаете, какие процессы идут с экономической точки зрения, да, социальных, может быть, каких-то аспектов. То есть математика – это хороший инструмент, да? нельзя взять, не знаю, формулу Ньютона и посчитать, не знаю, там, дисперсию света, да, потому что ну, это две две разные вещи. Так и в экономике, да, нельзя, нельзя взять какую-нибудь теоретическую базу, скажем, там, того же Марковица, да, посчитать портфель по и говорить, что вот все в кризис будет вот так. Нет, потому что корреляции в кризис будут стремиться к единице, да, и все будет совершенно по-другому. То есть, если вы ориентируетесь на Исключительно математические модели, которые вам что-то предсказывают, и говорите, что вот должно быть так, а рынок себя ведет вот так, то вот вы совершаете очень сильную концептуальную ошибку. Да. А математика является вашим помощником да, в принятии определенных решений, расчете каких-то эффективных э, вложений да, и так далее. Но она не есть базис принятия решений. То есть вы должны ориентироваться на некоторые экономические факторы, которые зачастую не математизированы сами по себе. Да. И применять математическое моделирование с умом, Поэтому, наверное, я бы вот так ответил на этот
0: вопрос. Хорошо. Так, следующий вопрос. Поделитесь, пожалуйста, как вы смотрите на торги против тренда. На первый взгляд, это очевидная история. Все продают, продают, и на пике падения другие покупают. Но есть и те, кто считает, что эта история не работает. Буду рад услышать ваше мнение. Спрашивает Алексей. А, это Алексей Иванов. Uh-huh. А, Алексей.
1: Алексей, знаете, вот э, ваш вопрос, он очень похож на вопрос скорее не инвестора, а трейдера, да? то есть, э, во-первых, само понятие тренда, да, это скорее трейдерская история, чем инвесторская, да? по большому счету инвесторская история говорит нам об одном, что у нас с вами рынок не является игрой с нулевым математическим ожиданием, да, и у него всегда тренд растущий, если мы берем акции или облигации. Вопрос только, (соспитут) э, э, какой прирост, да, у каждого из этого вида активов, вот, поэтому, в общем-то, когда вы вкладываетесь на долгосрок, вы всегда, в общем-то, вкладываетесь по, по долгосрочному тренду, назовем это так, да, вот, и, как бы, с этой позиции, да, рынок, он всегда растущий, вот, если мы, как бы, говорим про какие-то такие трейдерские вещи, то, наверное, я, прежде всего, опять же, говорю, не трейдер, да, а, то здесь я бы, наверное, посмотрел на это с позиции такой, во-первых, есть некоторые цикличные бумаги, да, то есть, которые явно за, привезены к циклам, и там, как бы, торговать, наверное, против тренда весьма не самая плохая идея. Да, но совсем плохая идея, например, торговать против тренда, например, те же индексные фонды, да, потому что, вот, представьте себе, что вы торговали бы против тренда, например, тоже же SPY там, да, на протяжении следующих 10 лет. Я думаю, что вы бы уже остались без денег к этому моменту, если бы вы пытались торговать против тренда. Поэтому нужно очень четко отделить э, э, вот этот аспект, э, с чем вы имеете дело. Можно например золото теоретически продавать против тренда можно наверное, нефть продавать против тренда вот но нельзя там скажем продавать еще раз повторюсь там индекс или какие там не знаю компанию microsoft против тренда там да. посмотрите на график microsoft и вы поймете почему да? и вот вопрос в том что вам не хватит денег да, никаких чтобы когда-то реализовать вашу прибыль хотя может быть вы в конечном итоге даже были бы правы вот поэтому Я все-таки призываю, ну, я инвестор, еще раз говорю, это... скорее трейдерские вопросы, а не инвесторский. И для меня, как инвестору, важнее понимать другие составляющие. Ну и, кстати, наверное, в целом, вот тоже выражу такую мысль, что э, для инвестора существенно важнее не абсолютное изменение цен, а относительное изменение цен. Ну, И все расчеты, которые обычно инвесторы делают, они именно связаны с относительным, ну, то есть, по сути, с процентным выражением, с ожидаемой доходностью, которая выражена в процентах, с сравнением с э, безрисковой доходностью, полученной по надежной, важным государственным облигациям, да, и вот вы выбираете между тем, что вы ожидаете получить в акциях и что вы ожидаете, можете получить в облигациях, да, и принимаете решение, да, что куда идти, пойти вот в более рискованный актив или не пойти, вот. А когда мы говорим про ценовые вещи, то здесь э, э, совершенно другая история, на это как раз вроде как призван был ответить технический анализ, но если почитать большинство существенных работ по техническому анализу, ну, серьезных работ, я имею в виду, не просто книг, которые, так сказать, продаются для того, чтобы люди приходили на рынок, да, а вот прям серьезные исследования, да, то вы увидите, что большинство того, что написано в этих книгах, оно не работает. Могу даже поделиться своим опытом. В 2017-2018 году мы с другом очень увлекались написанием роботов, и понятно, что когда вы пишете алгоритмические стратегии, да, в основном, они не в малой степени ориентируются на те же самые технические индикаторы. Вот мы тогда написали достаточно много различных роботов, и проверили очень много индикаторов, которые очень популярны среди, так сказать, начинающих инвесторов. Это я могу сказать, что 98% этих индикаторов не работает.
0: Тут Сразу потливым спросит, а что за 2%?
1: Все дело в том, что есть индикаторы, которые, в общем-то, работают, но они требуют существенной доработки и, несомненно, они требуют определенного правильного управления капиталом. И вот эта задача, она на самом деле очень такая сложная. И если вы посмотрите всех, кто занимается алгоритмической торговлей, по-настоящему этим занимается, то вы увидите, что вот... Поиск вот этих вот, собственно, их называют неэффективностей, да, он сопряжен как раз с решением трех задач, то есть поиск, как бы, назовем их так, моментов входа, да, с помощью технических индикаторов, дальше это правильное распределение капитала в вхождение в каждую сделку и правильный риск менеджмент каждой сделки, да, и, соответственно, то есть у вас есть моделирование сделок внутри портфеля, да, моделирование, по слежению сделки по портфелю, да, и так далее. Но поверьте мне, задача вот эта, она очень непростая, да, требует очень, ну, так сказать, вовлеченности в это, да, и прежде чем вы найдете эту неэффективность и начнете ее эксплуатировать, да, возможно, пройдет очень много времени, да, кстати, сама неэффективность за это время может уйти.
0: Ну да, вот тут очень важная мысль, хочется добавить, что получается, это не какой-то уже придуманный индикатор, да, которым можно пользоваться да, всегда, это постоянно поиск этого индикатора, бесконечный да, поиск индикатора. И как вот я тоже от коллег слышал, самое сложное это понять, что, понять как можно быстрее, что он перестал работать, и нужно искать следующее.
1: Ну, да, я бы даже сказал, что вы все это, знаете, больше должны поминать другое, что вы всегда ищете эти индикаторы, и вы, грубо говоря, в какой-то момент времени вы достаете из своего так сказать, загашника, да, новый этот индикатор, он у вас уже готов, да, или индикатор, или там стратегию, которая построена на каком-то индикаторе, может, не на одном, да, и подставляете ее в этом. То есть она у вас как бы есть, она лежит и ждет своего времени, да, но, то есть, и работа, она как бы постоянная. Пока одни как бы индикаторы вам приносят деньги, они начинают все хуже-хуже работать, но у вас уже часто есть куча исследовательских м, написанных таких вот элементов, да, вы их начинаете подставлять там в тот момент, когда нужно. Но это, по сути, такая же работа как, ну, не знаю, так же, как с инвестированием, просто подход, как бы, другой, да, немножко в, в другой ориентации находится. Но смысл в том, что вы все равно продолжаете работать, так же, как фундаментальный аналитик, да, постоянно читает отчеты, исследует компании, да, и принимает решения, так и здесь идет постоянная работа, несмотря на то, что вы там как если вы будете почевать на лаврах и в процессе ничего не делать, то к моменту, когда ваш индикатор или там стратегии перестанут работать, вы потеряете еще кучу времени пока найдете новую неэффективность
0: окей okay. так идем дальше от кирилла вопрос вы оцениваете годовой результат инвестирования в валюте или увеличение долей в компаниях то есть увеличение количества акций цен ценных бумаг ну или в каком-то другом показателе или в рублях например
1: Не совсем, честно говоря, понял вопрос. Я свой результат инвестиций, конечно, считаю, ну, как бы исторически я инвестировал, начинал с российского рынка, сейчас у меня есть и американские бумаги, ну, в текущих обстоятельствах понятно есть там сложности с ними но ä, понятно что оценку я все-таки своих инвестиций провожу в, в приросте или уменьшении своего портфеля либо в рублях либо в долларах на да, ту цифру которую я назвал это рублевый эквивалент да, не долларовый вот, поэтому собственно не очень понял вот эту идею в как бы что значит оценивать в приросте доли компании знаете
0: я прослышал эту логику что не считайте объем вашего портфеля, ну, чтобы вот как раз, может быть, не подпадает психологическую ловушку, что, что выросло, что упало, а именно в количестве акций. То есть, условно, у вас, а, там, а, не знаю, там, лукойла одна акция, потом две, потом три, потом четыре, вот как бы вы становитесь там, богаче и так далее.
1: Ну, не знаю, мне кажется, это не совсем правильная логика, просто по той причине, ну, хорошо, буду я покупать «Юкос» на падении в 2004 году, да, и, соответственно, у меня была одна компания, потом их стало 10, потом 15, потом компания «Юкос» не стала, и и что мне это дает?
0: Ну, тут, слава богу, таких историй не так много.
1: Ну, много-немного, но такие истории есть. Потому что все-таки я считаю, что любая оценка, да, прежде всего, она это все-таки денежное выражение оценки. То есть логик просто считать бумаг, как бы, знаете, те, что они просто их стало у меня вместо 10 тысяч, но при этом мой капитал стал в два раза меньше или в три раза меньше, какой смысл такой оценки мне не понять.
0: Хорошо, идем дальше. Вот такой тоже, кстати, интересный вопрос. Он, мне кажется, тоже базовый. Мы совсем его не затронули. Эдуард спрашивает, какое количество бумаг в портфеле вы считаете оптимальным? Это прям тоже от меня вопрос, потому что я как раз сторонник чуть букв, ну, как бы большего количества, за А, например, Уоррен Баффет наоборот, говорит, это как бы такая защита от невежества, да? нужно более точно убирать бумаги. Вот ваше мнение, какое по этому вопросу?
1: Ну, Ворон Баффет вообще, честно говоря, лукавит зачастую. То есть, да, он так любит позиционировать, что, зная, куда вы инвестируете, можно держать хоть там три, хоть пять компаний, этого будет достаточно. Только все забывают, что у Ворона Баффета одними из самых существенных вложений долгое время были страховые компании, которые сами по себе держали огромное количество дирсированных портфелей, и у Баффета всегда была возможность выбрать лучшие бумаги внутри даже этих портфелей. То есть тут, ну, мы не будем сейчас говорить про Баффета, про него много можно говорить, это Действительно, великий инвестор, хотя я больше считаю, что он не столько инвестор, сколько он прекрасный бизнесмен, построив очень классную денежную машину по перекачке, соответственно, денег там из страховых компаний в Бергшайр, да, и обратно. Вот, и поэтому тут... Я скажу так, что для классического инвестирования, ну, и, кстати, если опять же чую про Баффита, вот большинство, кто пытался копировать Баффета, да, зачастую терпели неудачу. Это тоже немаловажный факт, ну, или их результаты были существенно хуже, чем у Баффета, да, потому что они как раз не понимали, что там есть вот этот элемент, немалый элемент бизнеса, да, вот, но... Сейчас вернемся к диверсификации. да? Я считаю, что, конечно, минимальный портфель, который можно было бы, наверное, держать инвестору частному, если мы говорим про первичные бумаги, то есть про акции, например, то это хотя бы 10, лучше 15 бумаг в портфеле, да, вот дальше диверсификация обычно уже не столь существенно становится, потому что обычно, когда вы сформировали портфель там из 15 бумаг, то он очень становится близким действительно к инвестированию индексному, ну, то есть его волатильность приближается к индексному инвестированию. Я лично поступаю иначе, то есть я... Иду другим путем. Я, наоборот, покупаю как бы как в базе индексный фонд и к нему докупаю те бумаги, которые, я считаю, могут сильнее вырасти, чем индекс. А, то есть они будут своего рода тягловой силой моего портфеля. Да? Индексный фонд мне позволяет сразу добиться, в общем-то, высокой степени диверсификации портфеля своего, да? существенно занизив риск. А вот отдельные бумаги, которые я к нему куплю, это, по сути, как своего рода, ну, как лошади, которые тянут мою телегу быстрее, чем индексный фон. Да? Как, как эти бумаги выбрать, это, конечно, отдельный интересный вопрос, но это я делаю так. Но если вот отвечать прямо на вопрос, который задается, то как минимум 10, лучше 15 бумаг держать в портфеле. Хорошо. Да, наверное, тут еще, Андрей, тут еще надо сказать, да, да. То, то, да, тут надо, конечно, тоже отметить, что все-таки понятно, что если вы купите, не знаю, там даже на американском рынке 10 бумаг, не знаю, там, условно банков, там, или 10 бумаг, не знаю, там, авиакомпании, то на это тоже будет плохая диверсификация, несомненно. То есть подразумевается, что все-таки бумаги должны быть действительно из разных секторов экономики, ну, то есть и вот по вот эта диверсификация она должна быть э, с ориентацией, если по секторам смотреть, да она должна быть ну, хотя бы ровная. Да, то есть, скажем, если мы берем 15 бумаг, то, грубо говоря, в каждом секторе у нас с вами ну, по 3, может, бумаги. да Ну, не больше трех бумаг. Вот так. Ну, хотя бы, чтобы было, ваш портфель был представлен пятью секторами экономики.
0: Хорошо. Э-э- так, ну, у нас сейчас закончился, но если, я думаю, есть у вас время, можем добить вопросы. Вот.
1: Время есть, давайте добивать. Почему нет? Если, да, есть. это только
0: единственное, что, как говорится, как бы мы ни начинали тему с базовых вещей, они обычно всегда приводят к классическим точечным вопросам, что купить. Сейчас ну, чуть-чуть дальше пойдем. Тут уже просто конкретные вопросы по конкретным имитентам. Но давайте пока задам вопрос... А, как раз Светлана, вот, и, собственно, задает вопрос, что уважаемый эксперт покупает сейчас в портфель? Ну, опять же, можно, понятно, что там может быть большой список, но хотя бы там одну-две компании, если, опять же, можно, и в текущий момент вы что-то смотрите.
1: Да, давайте сделаем так. Значит... Если вот отвечать, опять же, прямо на вопрос, что я покупаю, то я сразу скажу, что сейчас, в текущий момент времени, я увеличиваю свою долю портфеля в акциях, ну, в российских компаниях, потому что есть ограничения в американском рынке, но даже если бы не было бы их, я бы все равно пока бы американский рынок не покупал. Но в текущий момент времени я как раз пока набираю долю в виде индексного фонда. Ну, я люблю из SBMX, хотя, наверное, их там сегодня, по сути, два таких там, более-менее одинаковых, там, ну, из BMX чуть подороже с точки зрения комиссии, FTBX подешевле, но, в общем-то, они ведут себя примерно одинаково, поэтому... И с учетом волатильности российского рынка, да, я не вижу большой разницы гнаться за этими полпроцентами, которые там есть ну, между ними, да. Вот, если как бы сейчас я вот прямо в моменте постараюсь посмотреть некоторые вещи, как бы назвать каких-то конкретных эмитентов, за которыми я бы, так сказать, слежу, да, и, соответственно, сейчас прямо вот...
0: Давайте пока, да, тут будут еще следующие вопросы. Пока смотрите, я как раз следующий вопрос. Ну, да, я вот да. нашел
1: уже, могу Давайте, сказать... Да. Да, значит, могу сказать, какие пока вырисовываются, но э, тут хочу предостеречь. Я считаю, что пока еще рано покупать отдельных эмитентов, э, конкретные, вот прям конкретику делать, да, но такие расчеты я для себя делаю, то есть нужно чуть больше времени, чтобы прошло после э, февраля этого года, да, чтобы поднабралось чуть больше статистики, потому что любое кризисное явление, да, оно рушит предыдущую статистику, и нужно набирать как бы новую, да, и на нее уже ориентироваться. Но пока вот предварительные расчеты, которые я сделал, да, у меня, значит, в портфель могут попасть э, компания «Алроса», может попасть э, «Металлурги ЧМФ», этот у нас «Северсталь», э, «Магнитогорский комбинат», э, потом есть э, Газпром нефть, есть э, «Черкизовский», есть э, «Акрон» и есть э, этот, «Хор» этот у нас, как его Андрей, кто у нас там ПХОР-то? Uh,
0: не, не, не
1: понял совсем. PH, ПХОР, ну это этот, тикер ПХОР, это это. Хэнхантер? Нет, ph А Фосагра? Фосагра, Фосагра, да. Но еще раз, пока это предварительные расчеты, я думаю, что а, на самом деле эмитенты будут другими буквально там месяца через 2-3 вот. но в текущий момент я пока покупаю индексный фонд.
0: Хорошо, ну, то есть это очень важная, мне кажется, мысль, то есть сейчас, ну, с учетом там коррекции существенная, в общем, по рынку, то есть правильная, может быть, такая мысль, может быть, что не столь, не столь сейчас важно выбрать что-то, просто как не бояться покупать. Да,
1: если вот упростить, наверное, какое-то сейчас изложение, не углубляясь в математические какие-то подробности, почему я выбрал именно эти бумаги, которые я назвал, да, то есть вы правильно совершенно сказали. Сейчас я вижу хороший период просто покупать рынок. Да? И проще всего это делать через индексный
0: фонд. Понятно, да. Хорошо. Иван спрашивает, на какие облигации или еврооблигации и в какой валюте вы сейчас обратили внимание? Вы ну, сказали про, про облигации, что, наверное, там долгосрочный инвестор не лучший инструмент. Но все-таки, может быть, обращайте внимание на какие-то банды?
1: Ну, я вообще-то как бы люблю банды, это вообще одна из моих любимых тем, но за время своей работы с бандами я могу сказать, что я последние годы покупаю только государственные бумаги. Только государственные. Да? Вот. Почему я так делаю? Потому что я не люблю банды высокодоходных облигаций. Ну, их называют ВДО, либо мусорные, да, либо джанковые, там, не суть важна. Вот, потому что если делать их оценку, например, методом Джона Карта есть такой подход очень интересный, да, то вы увидите, что математическое ожидание по доходности зачастую ниже, чем доходность государственных облигаций. Найти там хорошие инвестиции достаточно тяжело, а это математическое ожидание, оно показывает нам вероятность рисков, да, которые мы несем. Вот, я их не люблю. Если брать бумаги, которые надежные, ну, например, там, не знаю, того же Банк, предположим, да, то их доходность обычно не настоль существенно выше, чем государственных бумаг. Причем я могу легко сыграть дюрации в бумагах, то есть я могу, например, взять чуть дальше там государственные бумаги и получить ту же доходность, что на, на тем же Сбербанке, там, да, или на том же Газпроме. То есть, грубо говоря, если бумаги надежные, они не очень интересны. И более того, они сразу менее ликвидны, да. Если мы говорим про государственные бумаги, то здесь проблем нет. Если мы говорим про евробанды, то, понятно, сейчас одна из идей, но она скорее больше спекулятивная, чем Um чем инвестиционная. Ну, можно выделить туда, я думаю, сейчас как раз над этим вопросом от 5 до 10% своего капитала. Это, конечно, купить бумаги в Евроклире там, через, например, какие-нибудь брокеры, которые предоставляют услуги там через Кипр там, или еще кого-то, да, с ожиданием того, что эти бумаги можно будет перевести сюда в НРД. И там дисконт составляет там до 30%. Но это, скорее, не инвестиционная ни в коем случае рекомендация, да, а, опять же, это все-таки такая... Я к этому отношусь именно как спекулятивной такой сделки, которая может выгореть, а может и, в общем-то, на самом деле принести в конечном итоге убыток в те же 5% от портфеля. Поэтому пока я еще не решил, но такая история есть. Но если говорить про евробанды, которые у нас в НРД, то интерес есть к государственным бумагам и к вебовским бумагам, но здесь не столько к бумагам, как к инструменту доходности, как к некоторой экспозиции на доллар в текущих условиях, при котором мне не придется платить комиссию за денежные остатки в долларах. Вот такая, да, сейчас же у нас с вами банки вводят всякие комиссии, которые связаны с, например, если у вас деньги находятся на расчетном счете, а у меня они находятся на расчетном счете, поскольку, ожидая возможно, ожидая там, да, санкции на НКЦ, мне не очень хотелось бы, чтобы мои деньги замерзли в НКЦ, да, и, соответственно, понятно, я их там вывел еще там месяца два назад на счет, но сейчас вот в большинство банков вводят комиссии, получается, у меня есть отрицательная доходность по чистым деньгам в долларах, да, и как бы как вариант экспозиции на доллар, я вижу покупку тех бумаг, которых я назвал веб в основном, да, или там Россия, которые торгуются здесь в НРД, да, ну, хранятся в НРД, и, соответственно, Соответственно, это просто экспозиция на доллар.
0: Хорошо. Последние два вопроса, давайте, уважаемые слушатели, вот выбрал, не на все там успеем ответить, ну вот такие все-таки в тему два вопроса. Первый вопрос следующий. Тут даже мне кажется два вопроса. Но ну, поехали. После 8 августа прогнозируют падение акций Сбербанка до 30 процентов. Наверное, ну, скорее, на 30% от текущих уровней. Сейчас у меня Сбербанк просел на 7000 рублей. Ну, видимо, от предыдущих уровней. Боюсь, что придется потом ждать возвращения на июльский уровни до года. Может быть, имеет смысл продать сейчас и вложить другие, в другую акцию? Скажите, пожалуйста, стоит ли завтра продать акции Сбербанка? Это просто вопрос очень сильно перекликается прям с первой частью нашего эфира.
1: Я вам скажу так. Продайте фьючерсы против Сбербанка. Вот. А а как это сделать? Ну, поищите. Вот. И поставьте против этих фьючей там, ну, не знаю, если выражаться трейдерским языком, близкие стопы на фьючах. И вы тем самым, на самом деле, превратите вашу позицию в Сбербанке на время в синтетическую облигацию да, и получите даже внутреннюю доходность по ней. Поэтому если решать вашу задачу, я бы пошел именно таким путем, а не реализовал чисто бы портфель. Поэтому вот такая история.
0: То есть просто по факту застраховать, да, ну тут важно, да, страховать падение, но при этом как бы лишиться роста, если все-таки он будет после 8 августа, например, рост неожиданных, да, а не падение.
1: Ну, да, да, именно так. То есть вы превратите свою позицию в синтетическую облигацию, она даст вам внутреннюю доходность некоторую. Да, обычно она близка там, к безрисковой ставке, ну, соответственно, краткосрочной. Вот. Но стоп ваш как раз по фьючу, да. он, и в общем-то, в случае, если не оправдается страшный прогноз, о котором вы говорите, то, по сути, он выбьет ваш по стопу, и вы будете дальше участвовать в росте
0: акций Сбербанка. Хорошо. Ну и последний вопрос, такой тоже очень важный, я тоже сам над ним задумывался. Вопрос следующий. Вы рассматриваете текущую ситуацию в РФ как рядовой классический кризис, это я добавлю, или все-таки мы говорим о гораздо большей сложной ситуации для прогнозирования, защиты инвесторов в принципе, оценки привлекательности уровней дохода, а, для входа, ну и так далее.
1: Но однозначно могу сказать, конечно, это не рядовой кризис, да, процентов, что он не рядовой, да? вот, и как бы тут действительно будущее прогнозировать становится намного сложнее, потому что слишком много вещей, которые сегодня, ну, вообще представляются малопонятными насчет будущего периода, ну, будущих периодов там, в том числе с горизонтом там 5-10 лет тем более, да? вот, но При этом я, наверное, тут как бы хочу сказать такую интересную вещь, которую, на которую я, в общем-то, ставлю и рассчитываю. Я считаю, что э, в условиях развития мирового кризиса российский рынок уже очень сильно упал. То есть мы можем увидеть интересную картину, которую, может быть, обычно в обычных условиях бы не наблюдали. То есть российский рынок, он обычно падал пропорционально американскому рынку в в любой кризисной кризисной ситуации, в любом кризисе практически. И э, интересно, что в текущих условиях Вполне возможно, что за счет событий февраля месяца, да, возможно, нас уже хорошо посадили. Конечно, наверное, меня настораживает то, что последние данные, которые выходят по, например, Международному валютному фонду, что прогнозируется рецессия, ну, как говорю, формально он прогнозирует рецессию в 2023 году, но все время понижает прогноз по росту мировой экономики. Вот. А российский, по России он... Тоже, если, например, на прошлом, у нас 2023 год прогнозировался рост, то сейчас мы имеем убыток. То есть, интересная такая картина получается, что в этом году как бы повысился прогноз по падению ВВП. То есть он был минус 10 и стал минус 6, но ну, следующий год стал тоже отрицательным, да, он стал минус 3,5. То есть мы можем иметь дело с затяжкой кризиса да, самого. Ну и, соответственно, как факт, замедлением восстановления роста, в том числе, ценной бумаг. Если раньше я планировал тот же SBMX, который я назвал, покупать в течение трех кварталов, постепенно наращивая позицию, то сейчас я уже думаю, что надо увеличить этот срок до пяти кварталов. То есть та же доля, которую я планирую разместить в акции, я планировал разместить до 50%, да, и в случае возможности увеличить до 75% в акции, то а, сейчас я вот уже думаю, что я эту долю оставлю, но просто буду уже как бы... по покупать более равными долями на протяжении не трех кварталов, а пяти
0: Хорошо, то есть чуть-чуть растянуть этот вход. Но действительно, да, прогнозы, с одной стороны, улучшаются на 2022 год, но ухудшаются на 2023. То есть такой кризис становится не столь глубокий, но более затяжный. Потенциально. Хорошо, кстати, по поводу контртрендовости, можно тут, например, привести движение ставок в России. То есть действительно мы сейчас... Я, наверное, не помню сейчас, сходу не вспомню вторую страну, которая столь активно снижает ставки, наоборот, все повышают. Ну
1: Вот, да, Андрей, вот это хорошее замечание, потому что, да, опять же, из-за нетипичности кризиса мы как раз видим другую историю, да, то есть все повышают ставки, борясь с инфляцией, а Россия, наоборот, понижает эти ставки, да, и они стали ниже еще, чем они были в начале этого
0: года. Да, кстати. Ну, может быть, только Китай, кстати, там тоже, по крайней мере, планирует, может быть, понизит, но еще там тоже вопрос. А, окей. Я думаю, мы на этом закончим. Алексей, вам большое спасибо и за то, что пришли, и за вашу просветительскую деятельность. Я думаю, действительно, такие идеи, мысли, они полезны, ну, в первую очередь, для начинающих инвесторов, да и не для начинающих тоже. Я думаю, много чего было полезно. Поэтому вам огромное спасибо. Надеюсь, не в последний раз. В следующий раз, я думаю, обязательно как раз уделим, может быть, чуть больше внимания уже компаниям, каким-то, может быть, более продвинутым вещам. Ну, а на этом все. Вам спасибо.
1: Андрей, спасибо вам, что пригласили. Рад, собственно, был поделиться теми соображениями, которые у меня есть. Спасибо всем, кто слушал и задавал вопросы. Ну, всем пожелаю удачных инвестиций. Ну, и прежде всего, еще раз основной посыл. Готовь больше узнавайте, больше учитесь, потому что именно вот обучение не, не делает вас, конечно, изначально э, успешным инвестором, но оно существенно сокращает э, количество фатальных ошибок, которые обычно делают начинающие инвесторы, да? и как говорил тот же Уоррен Баффетт, которого сегодня вспоминали, мне очень нравится его фраза, да, говорит, постоянная практика не приводит к лучшим результатам, она приводит к стабильным результатам, вот, и вот стремиться нужно прежде всего в умению стабильно э, получать доход, да, и стабильно инвестировать, да, и, и, и эта стабильность в итоге выльется в хороший результат.
0: Да, я согласен. Всем хорошего вечера, спасибо.